0: Viele Menschen, die zwar interessiert sind am christlichen Glauben, aber weniger damit zu tun haben, können meist schon etwas mit dem Begriff Heilige Messe oder Gottesdienst anfangen und waren vielleicht auch schon mal bei einer Heiligen Messe dabei. Wenn man aber dann fragt, was sie denn meinen, was das Wichtigste, sozusagen das Kernstück jeder Heiligen Messe sei, das, worum sich im Letzten alles dreht, dann gehen die Vorstellungen davon deutlich auseinander. So nicht für die katholische Kirche eigentlich. Für die Kirche ist das, abgesehen vom Lesen in der Heiligen Schrift, im Wortgottesdienst der Heiligen Messe, vor allem die Feier der heiligen Eucharistie, auch Kommunion genannt, und verstanden als sogenannte Vergegenwärtigung des Kreuzes Opfers Christi. Und das ist heute auch unser Thema im Kurs Null. Ich bin Astrid Moskopf und begrüße Sie ganz herzlich zu diesem wichtigen Thema unseres Glaubens, zum Thema die Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens. In einem zweiten Teil des Vortrags von Pater Klaus Bayer aus Weißendorf mit eben dem Titel Die Eucharistie – Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens gehen wir zum geschichtlichen biblischen Ursprung der Eucharistie zurück und betrachten die zentralen Aspekte rund um die Heilige Kommunion. Den ersten Teil dieses Vortrags haben wir im letzten Monat gehört. Sie können ihn nachhören bei uns in der Mediathek unter horab.org. Und dort finden Sie dann nach dieser Sendung auch den heutigen Vortragsteil zum Nachhören. Einfach in der Rubrik Kurs Null nachschauen. Kommen wir aber jetzt zum zweiten Teil des Vortrags mit Pater Klaus Bayer aus Weißendorf zum Thema die heilige Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens.
1: Alles, was wir so in der Messe haben, ja, man denkt da oft nicht drüber nach. Ich bin mal eingeladen worden von einer jüdischen Dame, das war in Frankreich, die stand unserer Gemeinschaft sehr nah und auch dem christlichen Glauben war die sehr offen. Aber die war äh, also praktizierende Jüdin und ich hatte wirklich das Privileg, die hat mich mal zu, einer, äh, zu so einem Sabbatessen, am Vorabend des Sabbats zu so einem Essen eingeladen zu Hause. Da waren wir mehrere. Und das war wirklich eine praktizierende jüdische Frau und wir kamen dann da an und dann sagt sie, ja, äh, sie hat uns dann erklärt, was man halt so machen muss. Am Anfang geht man entweder ins Bad oder man hält die Hände Unterfließendes Wasser. Es geht nicht nur darum, Hände zu waschen als Hygienegründ, das ist ein ritueller Akt, auch ein, ein Akt, um ja, Reinheit von Gott geschenkt zu bekommen. Das hat mich natürlich sofort an die Händewaschung in der, in der Messe erinnert. Das geht zurück aufs Judentum. Das ging gar nicht anders, die, die Waschung, bevor man das Opfer darbringt, bevor man sich an, an den Tisch setzt. Und dann war das wirklich, obwohl das war wirklich ein Abendessen, da hat sie gesagt, da machen wir das, das ist üblich diese Kräuter dazu und diese Speise. Und dann konnte ich mir so ein bisschen vorstellen oder besser, was denn dieses Abendmahl war. Das war natürlich jetzt keine Paschafeier, ja. Und das tun die mit einem sehr großen Respekt. Und das ist auch die Vorbereitung auf, ähm, natürlich auf den Sabbat. Der beginnt ja abends, ne? wenn die ersten Lichter zu sehen, sie ersten Sterne. Ich glaube, drei Sterne müssen eigentlich muss man sehen, also ist abends. Also das ist, ist natürlich wirklich, eine, eine, wo man ein gemeinsames Essen hat. Und trotzdem hat so ein Essen einfach auch die Gottesbeziehung ist einfach da, da drin gegeben. Ja? Also das ist sozusagen der Kontext, auf den bezieht sich dann eben auch ähm, Paulus und all die anderen. Dann sagt Paulus, ich gehe also jetzt den Text durch und einige Aspekte davon, ich habe vom Herrn empfangen. Die Eucharistie geht also unmittelbar auf Christus zurück, sagt er damit. Vom Herrn empfangen, ähm, Paulus war ja noch kein Jünger, er war ja nicht dabei bei, dem, bei der Einsetzung des Abendmahles, ob jetzt der Auferstandene ihm da irgendwas drüber gesagt hat oder ob es einfach nur bedeutet, ich als neuer Apostel von Christus auserwählt, bin von den anderen Aposteln eingeführt worden. Also auf jeden Fall ist ganz klar, das sagen ja alle Zeugen, die Eucharistie geht unmittelbar auf dieses Tun Jesu zurück und auf seinen Wunsch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also es ist auch unmittelbar von Jesus eingesetzt. Und das Interessante ist, ich habe vom Herrn empfangen und euch überliefert. Paulus schreibt seinen Korintherbrief etwa so, sagen wir mal, um 55 nach Christus. Christus, sagen wir mal grob, ist vermutlich im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt worden und auferstanden. Das heißt, wir haben schon eine 25-jährige Praxis, auf die er sich bezieht. Die Überlieferung geschah also zu Beginn, was Jesus gesagt hatte, was er getan hatte, mündlich und durch diese Gesten, die Feier der Taufe insbesondere, die Feier der Eucharistie, die Sakramente, noch einmal, sind ursprünglicher in ihrer Feier, in ihrem Ritus, als die Texte des Neuen Testamentes, die davon Zeugnis geben. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und deswegen gibt es auch Elemente dieser Feier, die das Neue Testament gar nicht erwähnt, weil es ja nicht darum geht, eine Feier zu beschreiben, die auch zur Tradition gehören, weil sie von Anfang an übernommen wurden. Also beispielsweise das mit der Händewaschung, wenn man weiß, wie die Juden ihre diese, 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 diese Feier begehen, dann geht das auf, auf die Ursprünge zurück. Das ist also nicht irgendeine Erfindung aus dem Mittelalter zum Beispiel. Also die, die Feier der Eucharistie in ihrer Grundstruktur bewahrt die Ursprünge bis auf den heutigen Tag. Das ist schon beeindruckend. Die Gesten und all diese Dinge. Und die, die Heilige Schrift bezieht sich darauf. Also es ist schon überliefert worden. Jetzt schreibt eben Paulus in seinem Brief an die Korinther etwas auch äh, über die Art und Weise, wie die Eucharistie feiern. Da war er nicht ganz zufrieden. Deswegen gibt es eine kurze Belehrung über die Eucharistie in diesem Brief. Vom Herrn empfangen, überliefert, dann erst niedergeschrieben. Dann die Worte Jesu. Zunächst einmal müssen wir uns vielleicht bewusst machen. Also wir schauen erst mal aufs Kreuz. Mit diesen Worten deutet Jesus seinen Tod am Kreuz. Er sagt, das ist ein Opfer. Es ist der Tag, bevor er hingerichtet wird. Es ist sozusagen die Vorwegnahme. Er nimmt das Brot und sagt, dies ist ja mein Leib für euch dahingegeben. Damit sagt er, das wird sich real, das ist jetzt schon praktisch vollzieht sich, aber es wird sich real vollziehen am Kreuz, ich gebe meinen Leib für euch hin und noch auch entscheidend und ich vergieße mein Blut am Kreuz, wohlgemerkt, ähm, als Blut des neuen Bundes. Das ist ja der Kelch des neuen Bundes. Also Jesus sagt mit diesen Worten, mit denen er auch die, die Eucharistie einsetzt, etwas über die Bedeutung des Kreuzes. Er selber. Dieses Kreuz, meine Hingabe am Kreuz, ist ein Opfer, eine Gabe an Gott, die wirksam ist, die heil heilbringt. Ich gebe meinen Leib hin für euch, auch für die Sünden, für euer Heil. Ich vergieße mein Blut, damit ein neuer Bund entstehen kann. Und wer, wenn ein Jude Blut hört und bunt, weiß er sofort, worauf, wovon gesprochen wird. Nämlich das vielleicht wichtigste Opfer, das wichtigste Opfer Israels, der Bundesschluss am Sinai, der wurde mit Blut besiegelt, eines Tieres allerdings, ja. Das können Sie in Exodus auch nachlesen, etwas später, Exodus 24, 8. Und genau diese, die Redensweise Jesu, was er da sagt, also er bezieht sich unmittelbar auf diese Stelle im Alten Testament. Und er sagt, mein Blut ist das Blut des neuen Bundes. So wie das Blut dieses Opfertieres, das Mose darbrachte, die Besiegelung des Alten Testaments, des alten Bundes war, des jüdischen Bundes, ja. Also Exodus 24,8, da nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch geschlossen hat. Der Bund wurde also nicht einfach so besiegelt, so rein vom Kopf. Äh, ja, jetzt haben wir ja mal einen Bund mit Gott oder Gott hat ja gesagt. Es war undenkbar, diese wichtigen heiligen Dinge ohne ein Opfer sozusagen wirksam werden zu lassen. Es gab dann Gesten, Gebete und eben in, in der Mitte dieses Opfer, die Besprengung mit dem, mit dem Blut des Lammes. Und damit war der, der Bund besiegelt. Gott bietet seinen Bund an. Das Volk ist bereit, ihn anzunehmen. Daraufhin bringt eben Mose das Opfer dar. Und er besiegelt den Bund eben mit, mit dieser Geste. Das heißt, die Hingabe Jesu am Kreuz ist erst einmal das Opfer Jesu. Und dieses Opfer Jesu am Kreuz tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann möchte er, dass das... Was er da getan hat, in dieser Feier, ich sage jetzt mal, immer wieder gegenwärtig wird, in der Kirche wirksam bleibt. Also dieser Bezug zum Kreuz. Vorher, Abendmahlsfeier, erklärt uns, was das Kreuz, was am Kreuz geschieht, nimmt das schon hinweg. Man kann sich ja vorstellen, Jesus war da ja, er wusste ja, was passiert. Es ist ja eigentlich erschütternd, wenn man den Abendmahlsbericht liest und bedenkt, dass Jesus ja wusste, was auf ihn zukam. Und dass er uns in, oder uns allen das überliefert hat, das ist ja die wichtigste Geste, wenn sie etwas am Ende ihres Lebens tun, dann machen sie ja nicht irgendwas, was nebensächlich ist. Und wie gesagt, damit wissen wir auch von Jesus selbst und seinen Worten, dass für das, das Kreuz, der Tod am Kreuz eben ein Opfer ist, das Opfer überhaupt, auch das Opfer des Neuen Bundes. Die Kirche entsteht damit auch, der Neue Bund, das ist ja eben, er wird natürlich auch, also auch besiegelt durch die anderen Sakramente. Alle Sakramente haben ihre Wirksamkeit vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu. In allen Sakramenten wird uns etwas von dieser Gnade zuteil, die Jesus für uns erworben hat am Kreuz, aber auch das Leben, das er uns erworben hat durch die Auferstehung, durch alles, was er getan hat. Aber in der Eucharistie wird dieses Geschehen am Kreuz nochmal auf besondere, wir sagen unblutige Art, gegenwärtig. Das ist es eben. Er sagt, tut das auch danach, nach meinem Sterben und der Auferstehung, fügen wir natürlich hinzu, in Zukunft tut das als Gedächtnis, so sagt er, und als Verkündigung. So wie ja auch die Juden als Gedächtnis an den Auszug aus Ägypten, diese erste Pascha-Feier, jedes Jahr die Pascha-Feier feiern. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was Gedächtnis bedeutet und Verkündigung. Das bedeutet eben nicht nur, ich denke an was, das vor Hunderten von Jahren passiert ist. Das ist so unser westliches Denken, sondern es bedeutet für den gläubigen Juden, deswegen wird die Feier ja wiederholt, jedes Mal, wenn ich einmal pro Jahr die Paschafeier feiere, trete ich ein in die Geschichte des Volkes Israel, in dieses Ereignis der Befreiung. Dieses Ereignis der Befreiung wird durch die Paschafeier wirksam. Ich bin auch jemand, der zum jüdischen Volk gehört, so für den gläubigen Juden. Ich vollziehe das mit und dann wird an mir wirksam Gottes Zusage, auch du gehörst zu meinem Volk. Auch ich möchte, dass du frei bist und frei bleibst. Und das bedeutet für die Juden, wenn die das zum Beispiel gefeiert haben in Verfolgungssituationen, das war ganz klar auch eine Feier, eine Bitte um neue Freiheit, aus neuer aus Knechtschaft. Ja? Also sozusagen bleibt dieses Ereignis gegenwärtig, Gedächtnis, also im Sinne von Vergegenwärtigung. Man tritt da hinein, man sagt dann ja auch heute, wie wir, in der, wie wir im, bei, der, äh, bei der Messe am Donnerstag sagen, wir, und das ist heute, wir sagen nicht und das war. Heute, am Donnerstag. Und das ist heute. Ja. Das ist auch sehr jüdisch, da kommt das schon her. Und das gilt auch für uns Christen. Ne? Auf eine besondere Art, weil Jesus ja wirklich da ist. Also Gedächtnis und auch Verkündigung. Wenn ich sage ihr verkündet ähm, den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir, wir müssen uns das ja vorstellen. Das ist ja keine Verkündigung in dem Sinne, dass Nichtgläubige da waren und dann darüber was verstanden haben. Wie die Verkündigung des Evangeliums. Denn nicht getaufte waren ja gar nicht zugelassen zur Feier der Eucharistie. Beim Abendmahl waren sie ohnehin nicht dabei und nur Taufbewerber durften am ersten Teil der Eucharistie teilnehmen, also bis, also das, was wir heute Wortgottesdienst nennen. Ähm, verkünden heißt hier wirklich auch wirksam machen, zeigen. Also ist nicht nur sowas, weil es geschieht ja auch gar nicht mit Worten alleine, sondern durch Gesten und Worte, was Jesus gemacht hat. Und damit wird der Tod verkündet. Er wird äh, in dem Sinne, dass er auch da ist und für uns wirksam wird, kann man sagen. Ja? Also Gedächtnis und Ver Verkünden haben also eine andere Bedeutung, eine tiefere Bedeutung schon mal als, ähm, als für uns in unserer Zeit, in unserem Sprachgebrauch. Und dann noch, das ist mein Leib. Auch an anderen Stellen, auch Johannes, es ist wirklich der Leib Jesu. Da führt kein Weg dran vorbei. Also das hätte ja Jesus auch anders formulieren können. Ich habe auch die Broträder erwähnt. Wirklich. Auch wenn wir nur äußerlich die Gestalt von Brot und Wein sehen. Das steckt also alles schon mal in dem Text. Und dann haben wir sozusagen die Ursprünge, die auf Jesus zurückgehen.
0: Hier ist Radio Horeb mit dem Kurs Null und einem Vortrag von Pater Klaus Bayer, Eucharistie, Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens.
1: Und jetzt habe ich mir gedacht, damit Sie auch sehen, dass wir, das, dass wir auch andere Zeugnisse haben, sehr frühe Zeugnisse von der Eucharistie, wollte ich Ihnen einen Text vorlesen, ein ganz zentraler Text und zwar von Justin, dem Märtyrer, einer der Kirchenväter, der frühen Kirchenväter. Der hat vor 150 nach Christus diesen Text verfasst, also er hat einen, einen längeren Text verfasst, um das Christentum zu verteidigen, gegen Angriffe durch Heiden. Und da beschreibt er eben, und das ist für uns sehr sehr, sehr wichtig, da beschreibt er die, den Ablauf, die Feier der Eucharistie und wann sie gefeiert wurde. Das, diese Elemente haben wir nicht im Neuen Testament aus dem einfachen Grund. Das Neue Testament hatte nicht zum Ziel, die den Gläubigen ja schon bekannte Feier im Detail zu beschreiben. Da wurde ja kurz verwiesen, ich habe, dass das eben von Jesus kommt oder dieses und jenes. Und deswegen gibt es nirgendwo im Neuen Testament eine ausführliche Beschreibung der Eucharistiefeier, sondern nur eben Erinnerungen, denn die gab es ja schon, die feierten ja alle mit, die wussten ja, was das war. Und es war nur wichtig zu betonen, dass, dass das eben auf Jesus zurückgeht oder dass man auch würdig der Eucharistie feiert, wenn es gewisse ähm, eben Probleme gab. Ansonsten, äh, aber wir finden hier schon mal etwas, wo wir sehen, die Eucharistie in ihrem Wesen, diese Feier, hat sich seit 2000 Jahren im Prinzip nicht verändert. Also ich lese jetzt diesen Text mal vor von Justin, 105, also vor 150 nach Christus. Am Tag, den man Sonntag nennt, findet eine Zusammenkunft aller statt. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen. Hat der Vorleser aufgehört, so hält der Vorsteher, das ist der Priester, der Presbyter, hält der Vorsteher eine Ansprache, worin er zur Nachahmung all dieses Guten ermahnt und auffordert. Dann stehen wir aber auf und senden Gebete empor. Fürbitten vermutlich. Haben wir das Gebet beendet, so begrüßen wir einander mit dem Friedensgruß. Das war also vorher, das ist eigentlich auch sinnvoller, ne? nicht während der Eucharistie vor eigentlichen Sinn, der Friedensgruß nach den Gebeten, also fürbitten. Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot und ein Becher mit Wein gebracht. Er nimmt das und sendet Lob und Preis zum Vater aller Dinge durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes empor und spricht eine lange Danksagung dafür, Eucharistia, dass wir dieser Gaben von ihm gewürdigt worden sind. Diese lange Danksagung ist unser Hochgebet. Das wichtigste Hochgebet, der wichtigste Zeuge unserer westlichen lateinischen Tradition ist das erste Hochgebot, dieses lange. Das, ja, Wissen Sie mit den vielen heiligen Namen, die da aufgezählt werden. Aber das wär, ist interessant für Sie, wenn Sie die Eucharistie verstehen wollen, würde ich Ihnen mal empfehlen, dieses Hochgebet mal in aller Ruhe durchzulesen, sich mal bewusst zu machen, was da gebetet, was da gesagt wird. Das ist auch sehr biblisch und das ist wirklich der Zeuge, das war ja das einzige zulässige Hochgebet in der lateinischen römischen Kirche von Anfang, also ja, man geht wahrscheinlich auf Gregor zurück und hat ältere bis bis zur Konzils, äh, zur Liturgiereform nach dem Konzil. Also ich empfehle Ihnen wirklich mal dieses erste Hochgebet. Es ist leicht angepasst worden, man hat ein paar Dinge geändert, aber im Wesentlichen äh, ist es so geblieben. Ja, Also das ist diese lange Danksagung. So hat er die Fürbitten und das feierliche Dankgebet beendet, so stimmt das ganze Volk ein mit dem Amen. Nach der Danksagung des Vorstehers und der Zustimmung des ganzen Volkes reichen die Diakone jedem Anwesenden von dem unter Danksagung geweihten Brot, Wein und Wasser, gibt ein bisschen Wasser zu dem Wein vorher, und bringen davon auch den Abwesenden. Diese Nahrung heißt für uns Eucharistie. Daran darf nur teilnehmen, wer unsere Lehren für wahr hält. Das Bad der Nachlassung der Sünden und der Wiedergeburt empfangen hat, sprich Taufe, und nach den Weisungen Christi lebt. Denn nicht als gewöhnliches Brot oder als gewöhnlichen Trank nehmen wir das, sondern wie Jesus Christus, unser durch Gottes Wort Fleisch gewordener Erlöser, um unseres heiles Willen Fleisch und Blut angenommen hat, so ist, wie wir belehrt worden sind, die durch ein von ihm selbst stammendes Gebet der Danksagung geweihte Nahrung, in der unser Fleisch und Blut durch Umwandlung genährt wird, Fleisch und Blut jenes fleischgewordenen Jesus. Bislang, aber ich glaube, Sie verstehen es. Das ist wirklich das Fleisch und Blut Jesu. Da sagt er, da ist er schon älter, 150 nach Christus. Jetzt nehmen wir an, der ist 60 Jahre alt, dann hatte der ja noch Kontakt zu der ersten Generation. Wir sind ja praktisch ganz nah dran, ja. Jenes Fleisch, also Fleisch und Blut jenes Fleisch gewordenen Jesus. Denn die Apostel haben in den von ihnen geschriebenen Denkwürdigkeiten, das sind also die Evangelien oder die Schriften aus dem Neuen Testament, das heißt ja Denkwürdigkeiten, also die, die wichtigen Ereignisse, welche Evangelien heißen, überliefert, er sei der ihnen, es sei der ihnen erteilte Auftrag so überkommen, Jesus habe Brot genommen, Dank gesagt und gesprochen, tut dies zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib gleichermaßen habe er in den Kelch genommen, Dank gesagt und gesprochen, dies ist mein Blut. Also Sie sehen, die man muss ein bisschen vorsichtig sein, es gab so einen Eröffnungsteil, sagen wir mal, ne? auch mit Lesungen, das kennen wir heute noch. Wir nennen das heute Wortgottesdienst, das ist auch eine, ich sag mal, ein neuer Begriff, der geht aus der Liturgiereform hervor, früher nannte man das, diesen, diese Einführung eigentlich, die Vormesse oder die Katechumenenmesse. Das ist auch richtiger, wir feiern keinen extra Wort -Gottesdienst. Die Eucharistie ist ein einziger Gottesdienst. Es gibt keine verschiedenen Gottesdienste. Deswegen ist das, finde ich persönlich, mit dem Begriff Wortgottesdienst ein bisschen unglücklich. Das Wort Gottes ist integraler Bestandteil dieser Feier, weil uns das, was wir hören, auf die Begegnung mit Jesus vorbereiten soll. Wir sollen unseren Glauben besser verstehen, besser verstehen, wer Jesus Christus ist durch die heiligen Texte, damit wir ihm bewusst begegnen können. Das bildet also eine Einheit. Aber diesen Teil hat es immer gegeben, also was wir eben kennen mit Eröffnungsteil ja, das, und mit den Lesungen. Entscheidend auch, er sagt schon, es, wir feiern am Sonntag. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, am Tag der Auferstehung Jesu. Die Eucharistie ist nicht nur Gedächtnis des Todes Jesu, sondern auch der Auferstehung. Das sieht man ja an diesem allein daran, dass wir am Sonntag feiern. Hier wird auch die, die Auferstehung wirksam. Der, der Herr ist gegenwärtig als der, der sich hingegeben hat, der auferstanden ist. Und deswegen haben wir Teil an dem gesamten Erlösungswerk, dem sozusagen der, der Gnadenfrucht aus allem, was Jesus getan hat, insbesondere Leiden und Tod und Auferstehung. Das ist also auch die Feier der Auferstehung, die, die Zuwendung, ne? das ist entscheidend. Gut, Jetzt möchte ich noch etwas sagen zu dem, dem Opfergedanken, weil da tun sich ja in der Regel, tut sich der heutige Mensch, gerade wir, besonders schwer. Wir verbinden damit blutige Opfer, Lämmer, die verbrannt werden. Also das ist ja, wir sind das nicht gewohnt. Wir empfinden das also ähm, vielleicht sogar als Zumutung von einem Opfer zu sprechen. Also müssen wir uns einmal ähm, klar machen, was das ist. Ich habe ja schon eingangs äh, das Konzil zitiert, das sagt, das ist das Opfer des neuen Bundes das ist der wesentliche Begriff, um die Eucharistie zu verstehen, ist Opfer. Alles andere hat damit zu tun. Danksagung, die Gaben werden dargebracht. Es gibt verschiedene Opfer. Ja, Das Mahl. viele Opfer waren, Paschamal, damit verbunden, dass man Gott ein Opfer darbrachte, aber auch dann eben durch das Essen dieses Lammes eben auf besondere Art Gemeinschaft hatte. Also ich lese jetzt mal aus dem Katechismus vor, aus einem, aus einem so ein, ähm, ja was heißt ein älteren, der ein bisschen, das ein bisschen einfacher ausdrückt, ich lese das einfach mal vor, Eucharistie als Opfer, so als Einstieg, so eine klassische Definition. Das heilige Messopfer ist das immerwährende, unblutige Opfer des Neuen Bundes, in dem das Kreuzesopfer vergegenwärtigt wird. Hm. Das ist schon mal so eine Aussage, aber das ist eigentlich die Lehre der Kirche, und es ist, glaube ich, auch was Wertvolles, wenn wir uns das ein bisschen erschließen. Was ist denn überhaupt ein Opfer? Opfer, das ist ein Begriff aus dem religiösen Bereich. In vielen Kulturen gibt es das. Man bringt Gott oder einer Gottheit eine Gabe dar. Und warum tut man das? Indem man ihm diese Gabe darbringt, das muss gar kein Tier sein, das kann irgendetwas sein, ehrt man Gott, im Fall von Judentum und Christum, ehrt man Gott als den Höchsten. Es ist ein Aner man erkennt Gott an als den Herrn. Man betet an in dem Opfer es gibt immer Opfer sind immer begleitet von Gesten und Gebeten man hat Gemeinschaft mit Gott ihr kennt das ja auch aus dem menschlichen Bereich das war früher üblich wenn man zum Beispiel etwas gepachtet hatte ja dann gab man dem, der das verpachtet hat, dem Stück manchmal auch was Konkretes, so ein kleines Dankeschön, so ein Geschenk. Damit erkennt, man musste natürlich auch die Pacht zahlen, aber man hat damit anerkannt, dass ja er der Besitzer ist und ich habe das nur gepachtet. Mit diesen konkreten Gesten ist, ist dann immer auch was verbunden. Da wird eine Beziehung ausgedrückt. Wenn ich Gäste einlade dann und denen Essen ähm, serviere, dann drücke ich meine Wertschätzung für die, diese Leute aus, für diese Gäste. Dann sind das, ist das ja nicht irgendwer, äh, sondern ich sage, ihr seid äh, zumindest gleichrangig, gleichwertig, lade euch ein, ich bediene euch, das machen sie heute noch an der Kaffeetafel wenigstens zum Teil. Ein Ausdruck von Respekt, von Gemeinschaft, das, äh, wir denken über diese Gesten nicht nach, das sagt viel mehr aus als tausend Worte. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sagen würde, ja, ich schätze dich sehr, aber setz dich mal da hinten in die Ecke, ich trinke jetzt mal erst in aller Ruhe Kaffee, dann würden wir sagen, Na ja. Das würde nicht zusammenpassen, Worte und Taten. Umgekehrt, ich muss gar nichts sagen, wenn ich jemanden respektvoll begegne und äh, ja ihn einlade, dann muss ich dem nicht erklären, dass ich ihn wertschätze. Das zeige ich ihm. Das heißt, das Opfer ist was ganz Besonderes für die Beziehung zwischen den Menschen und Gott oder auch bei, bei den Heiden oder anderen Religionen einer Gottheit. Es ist im Grunde genommen in allen Religionen der höchste Akt der Gottesverehrung. Ich gebe etwas von mir. Das muss natürlich freiwillig sein, deswegen ist es ja so wichtig. Ich bin frei, ich kann anerkennen oder nicht, ich gebe etwas von meinem von mir. Wenn das Zwang wäre, wenn das mir nicht gehören würde, hätte das ja nicht diesen Wert, diese Bedeutung. Damit erkenne ich eben Gott als Gott an, ganz konkret. Aber es stiftet auch Gemeinschaft. Es gab im Judentum ganz verschiedene Formen des Opfers, das vergessen wir. wir. Wir haben oft eben diese diese Brandopfer im Kopf. Es gab ganz Opfer, das wo man ein ganzes Tier verbrannte, das war dann ganz für Gott. Es gab aber auch Trank- und Speiseopfer, wenn man den, das, den Lobpreis über das Brot spricht. Es gab Dank- und Lobopfer. Wenn ich Gott lobe, wenn ich im Gebetszeit Lobpreis schenke, ist das ein Opfer. Da sehen Sie schon, das ist nichts Blutiges, aber es ist ein Anerkennen Gottes. Und ich gebe ihm etwas von meiner Zeit. Und auch von meiner Stimme. Ja. Und wie gesagt, das wichtigste Opferfest war bei den Juden die Paschafeier. Und Jesus hat ja im Kontext des Pascha -Mal, der Paschafeier in Jerusalem das neue, die neue Paschafeier eingesetzt. Das war ja auch ein Opfer mit einem Mahl. Und was das bedeuten kann, das ist mir auch aufgegangen, eine zweite, ein zweites Erlebnis. Das war für mich sehr beeindruckend. Ich hatte mal das Glück, das war in Taiwan, einen großen buddhistischen Tempel besuchen zu können. Und das ist, sind ja für uns spanische Dörfer und das waren Mitglieder unserer Gemeinschaft. Sie sind Christen, die kannten sich zwar auch nicht so toll aus mit dem Buddhismus und den Riten, aber die haben gesagt, es lohnt sich mal dahin zu gehen. Und da war gerade irgendein Fest oder eine Feier. und Dann sind wir halt in diesen Tempel rein, gab so einen Vorhof, und dann hinten so ein Schrein, der Buddhismus, das ist unterschiedlich. Da gibt es auch manchmal, werden auch Gottheiten so lokal verehrt. oder? Und dann sah man überall Menschen mit äh, Tellern, auf denen waren... Speisen sehr schön angeordnet hergerichtet also beeindruckend mit Blumen und mit Räucherstäbchen und die die haben dann diese 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 diesen Teller so groß wie ein, wie ein größerer flacher Teller eben vor diesen Schrein gebracht haben auch die Opferstäbchen abgebrannt und haben sich dann verneigt und gebetet also gehe ich ja also ich meine was das im Detail jetzt bedeutet weiß erzieht sich meine Kenntnis und dann haben die die Speisen wieder mitgenommen um die natürlich zu Hause zu essen. Und eine, so eine, die da war, das war natürlich sehr freundlich gemeint, wollte uns dann auch was davon schenken. Und dann habe ich bei mir, ich habe dann freundlich gesagt, ja, eher nicht, weil natürlich ist das, ist, drückt das Gemeinschaft mit dieser Gottheit aus. Und warum nehmen die das zurück? Das ist wirklich ein Opfer. Wir können ja sagen, ja, die, die geben Gott was und hauen wieder ab mit dem mit dem Zeug. Ne? Nein, nein, das ist wirklich Gott geschenkt. Es gibt also diesen Akt der Darbringung dann durch die Gebete, dann nimmt diese Gottheit die Opfer an. Das glauben die ja, da, das, das, da liegt ein Segen drauf. Und wenn man dann dieses Opfer ist, hat man dann als letzter sozusagen Schluss eine besondere Gemeinschaft mit dieser Gottheit. Ja? Das ist ja eigentlich plausibel. Damit verstehen wir aber auch besser in der Eucharistiefeier, wenn wir natürlich, das geht nicht um Gottheiten, was wir machen. Und dass auch die Gabenbereitung, das ist eigentlich unser Opfer erstmal. Das ist ein wirkliches Opfer, das verstehen auch viele Theologen nicht mehr. Das nennt man auch im Lateinischen nicht Gabenbereitung, das ist die Opferung, eine Darbringungsakt. Der Priester bringt, die Gläubigen haben von den Gläubigen, kommt das ja von der ganzen Kirche, ein, zwei Gaben da, Wein und Brot. Das ist wirklich eine Gabe an Gott, feierliche Gebete. Das wird Gott übergeben und damit gehört das Gott. Ja? Schon der Wein und das Brot, bevor sie gewandelt sind, gehören schon Gott. Das ist eine Darbringung. Das können Wir können ja auch ein Lobopfer Gott bringen. Also das, die Eucharistie ist natürlich das höchste Opfer, sie ist gar nicht das Einzige. Ich kann auch Gott, das mein Leiden aufopfern, wie wir sagen. Eine Gabe, die ich Gott schenke, ist ein Opfer, das ist in Ordnung. Aber natürlich ist das höchste Opfer eben diese die Eucharistiefei, die selbst in Gabe Jesu. Also wir, der Priester für, für die Gläubigen bringt das Gott da. Dann ist das schon heilig. In der alten ähm, in der in der in der klassischen Tradition ähm, war, durfte man da nicht einfach irgendwas mehr mitmachen, auch wenn es noch nicht gewandelt war. Und dann kommt das Besondere, das ist also unsere Darbringung. Deswegen beten wir auch, der Herr nehme das Opfer an. Das müssen wir nicht beten für das Opfer Jesu. Das ist ja auto also das kann ja gar nicht anders sein, wenn wenn Jesus gegenwärtig wird, dieses eigentliche Opfer der Eucharistie, die Selbsthingabe Jesu, der gegenwärtig wird als der sich hingebende ja, da macht es ja keinen Sinn zu sagen, der Herr nehme das Opfer an. Gott kann dieses Opfer nur annehmen. Es ist sein eigener Sohn. Er hat es schon angenommen. Wir beten also, der Herr nehme das Opfer an, aus deiner Hand. Gott möge unsere Gaben, Brot und Wein annehmen. Ja. Und dann spricht der Priester anschließend darüber die Wandlungsworte. Und jetzt geschieht sozusagen ein Tausch. Dann wird aus unseren Gaben, Brot und Wein, wird Jesus Christus. Und was er dann bringt, für uns ist er selber, mit allem, was er jemals gemacht hat. Er schenkt sich Gott für uns, sagen wir mal so, um anschließend dann zu uns zu kommen. Also Jesus bringt sich selber da und wir können dann auch als Kirche anschließend, nur weil Gott das wirkt, nicht weil wir das könnten, wir können dann mehr darbringen als nur Brot und Wein oder unseren Lobpreis. Jesus nach der Wandlung können wir sozusagen Gott vor Augen halten. Schau auf deinen Sohn, er hat sich für uns dahingegeben. Schenk uns dein Heil, deine Gnade, deine Vergebung. Ich sage es mal so mit meinen Worten, das geschieht da. Und dann treten wir ein eigentlich in das, was am Kreuz begonnen hat, was aber nicht zu Ende gegangen ist. Seither tritt Jesus für uns ein, schenkt uns das, was er für uns am Kreuz und in der Auferstehung sozusagen erworben hat. Ja, also er gibt, schenkt sich Gott. Das ist also die Darbringung, also sozusagen zwei, zwei Darbringungen. Einmal der, der Gaben von uns durch die Wandlung, Darbringung eben von, ja, von Jesus Christus. Er bringt, der ist der Erste, er ist überhaupt der Priester, er bringt sich erstmal da, aber dann eben auch die Kirche und der Priester und auch sie, wenn sie das mitvollziehen, können sozusagen, schau, schau nicht auf mich, schau auf ihn. Schau nicht auf meine Grenzen und meine Fehler, schau auf ihn und sch ähm, schenk mir sein Heil, das er für uns erworben hat. Und damit lobe ich ja auch Gott, es ist ja auch ein Lobpreis. Ich schenke Gott das Kostbarste sozusagen, was es überhaupt gibt.
0: Hier bin ich, ganz neu gemacht nur durch dich. Hier ist Radio Horeb mit dem Kurs 0 und einem Vortrag von Pater Klaus Bayer Eucharistie, Mitte- und Kraftquelle unseres Glaubens.
1: Das ist jetzt der zweite Schritt und nun kommt das. Ich bin wieder bei dem buddhistischen Tempel und die haben dann diese Speisen gegessen, die ja verändert worden sind. Man merkt sofort, wenn man ein bisschen spirituell ist, es gibt da Gemeinsamkeiten. Also die Geste versteht man sofort. Ne? Und dann mal es ist das es ist es das, durch das Opfer haben wir Teil, weil wir essen den Leib Christi, die wir empfangen natürlich, also es ist ja, das ist der ganze Christus, wir glauben ja, dass der ganze Christus gegenwärtig ist, also jetzt nicht irgendwie in Teilen, aber äh, wir haben dann Teil und damit haben wir eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und das gehört fast praktisch zu allen Opferfeiern und Riten aller Völker. Ähm, diese besondere Bedeutung, so wie wir eine besondere Gemeinschaft haben, wenn wir mal miteinander halten, ich schenke, das ist so ich schenke einer hochwürdigen Persönlichkeit etwas, ja, und erkenne damit an, dass sie eine, eine, eine würdige Persönlichkeit an ist. Ich erkenne ihre Überordnung an, meinetwegen Chef oder was auch immer. Mache Geschenke. Jetzt sagt der Chef, er bedankt sich, es, also ne, unsere, unsere Beziehung wird gestärkt dadurch, nochmal bestätigt, ja, er ist der, der Chef, ich bin der Mitarbeiter. Und jetzt sagt er: So, weißt du was? Jetzt die Flasche Wein, die du mir gegeben hast, die teilen wir jetzt miteinander. Entsteht doch Gemeinschaft. Das ist doch was ganz anderes, ne? Damit ist die Sache sozusagen erst abgerundet. Das ist natürlich so ein, in der Eucharistie geschieht viel mehr. Und dann sagt eben, Gott nimmt, also, du hast jetzt wirklich Teil daran. Also, ich schenke ihn dir zurück oder Jesus kommt zu uns. so Sodass wir sagen können, Begriffe wie Gedächtnis oder Mal oder Opfer meinen eine, eine Opferfeier. Nicht im Sinne, dass da irgendetwas getötet wird oder, Jesus ist ja der Lebendige, als der Lebendige gegenwärtig wäre, aber eine wirkliche Gabe, die höchste Gabe, die es gibt, das ist das Besondere, das, das ist im Grunde genommen das Staunenswerte an an der Eucharistie. Und wenn wir den Kreuzweg gehen, dann haben wir natürlich auch Anteil, weil wir ja die Gnade haben und den Glauben, haben wir schon auch Anteil an dem, was am Kreuz geschehen ist. Wir öffnen uns dem ja im Grunde genommen, das haben wir im Kreuzweg gemacht. Und wir können uns sagen, noch unendlich stärker ist natürlich, sozusagen die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers der Hingabe Jesu, wir nennen es einfach mal Hingabe, in der Eucharistie. Da haben wir wirklich auf einzigartige Weise an dem Anteil, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wir können ihm, wir können praktisch sozusagen das Gott vor Augen halten. Er, er, erinnere dich dran, denke an Jesus. So wie Abraham gesagt hat, naja, wenn nur ein Gerechter da ist, ne, also die Stadt soll zerstört werden, Sodom und Gomorra, wenn nur, wenn nur hundert da sind, dann dann lass es. Ach, und wenn auch nur 20 da sind, wegen der 20 äh, zerstört äh, Sodom nicht. Wir können sagen, wegen dem einen, dem Sohn, rechnen uns das nicht an. Ja, und Das ist ja wichtig, das tun wir auch für die anderen, dass wir Gott bitten, dass er dann eben Gnade walten lassen kann, weil er ja so viel Elend auch passiert. Also dieser Opfergedanke, wenn Sie den Begriff Opfer als Hingabe, als Selbsthingabe Jesu sehen und natürlich unblutig, aber wirklich die ganze Gnade auch seines Heilsgeschehens wirksam und gegenwärtig wird, er ist ja da als nicht nur als ich bin, das bin ich, dieses Brot, das bin ich als der hingegebene Leib, also bezieht sich auf das Kreuz, das vergossene Blut. Wenn man das so versteht als Selbsthingabe Jesu, dann versteht man, warum die, die Eucharistiefeier so zentral ist und eben eine Opferfeier ist. Zum Schluss ähm, möchte ich da einen sehr alten Text vorlesen. Der kommt aus einer anderen äh, Kirche, nämlich an den, von äh, einem Heiligen aus der äthiopischen Kirche. Das sind ja ganz alte Kirchen, da kann man auch sehr viel lernen, auch die ägyptischen Kopten. Ähm, die haben noch ganz alte Traditionen bewahrt, die für uns auch wichtig sind, weil wir Westler auch durch bestimmte Einflüsse ja schon auch ein bisschen... Manchmal ein bisschen zu rationalistisch verkopft an die Dinge rangehen. Wir sind manchmal für dieses Geheimnis nicht mehr so offen. Wir wollen immer alles verstehen, Worte, Predigt, Nützen. Aber hier geschieht was ganz Geheimnisvolles. Und das muss auch die Liturgie zum Ausdruck bringen. Und da gibt es eben so einen Gedanken, einen Ausschnitt möchte ich daraus vorlesen, von diesem heiligen Johannes, ein, ein Äthiopier, eine ganz alte Kirche in Afrika, die auf die Ursprünge zurückgeht, die äthiopische Kirche, und da schreibt er eben zu diesem Opfer, was vielleicht hilft das ja weiter, ich finde, das sind sehr schöne Gedanken, also das, die Eucharistie als Opfer. Und er richtet sich an Gott. Wir opfern dir ein vollkommen reines Opfer zur Sühne für uns selbst, damit unser Leib vollkommen geheiligt werde. Nicht Gold und Silber ist es, das wir opfern, noch ein kostbares Kleinod der bedrückung und der sünde noch kleider die altern noch herden die der tod dahinrafft noch ein geschlachtetes lamm sondern den der selbst durch seinen tod opfer geworden ist für uns alle Also wir können gott nicht irgendetwas schenken ja und das können wir deswegen ist es auch so wichtig dass wir die eucharistie bewusst mitvollziehen also wie gesagt, Christus ist der derjenige, der das Opfer als erster darf, und er ist Priester, Altar und Opfer, er bringt sich Gott dar. Das geschieht, wenn mit, wenn die Wandlungsworte gesprochen werden. Dann bringt aber auch der Priester im Auftrag der Kirche den Leib und das Blut Christi Gott dar. Ja, darauf bezieht er sich. Und die Gläubigen aber auch mit dem Priester. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wir können da sozusagen sehr viel tun, wenn wir das wenn wir uns da selber hineinbegeben und sagen, ich, ich begebe mich hinein in die Selbsthingabe des Sohnes. Sie kennen vielleicht den, den Gedanken, ich lege mich auf die Patene mit oder ich begebe mich da hinein. Ich bitte dich, Herr, nimm das, das Opfer, lass es wirksam werden für den Menschen, der krank ist, in dem es schlecht geht. Für den, der einfach Glaubensschwierigkeiten hat. Wir können das fruchtbar machen ja, im Glauben. Wir können das Mitopfern. Wir können als Zuschauer dabei sein, wir können aber in diesem Sinne mitopfern. Das ist sozusagen ein, eine Gabe, die Gott uns schenkt. Das, da gibt es ja dieses, das, das ist ja auch im Alten Testament bezeugt, das gilt ja als so ein Typus, so als ein Vorbild auch für die Eucharistie, die Hingabe Jesu, ähm, das Opfer des Isaak, ja. Ich soll sein Sohn opfern, das macht er dann im Endeffekt nicht, weil Gott eingreift und Gott selber sorgt für ein Opfer, er schenkt ihn Widder. Also, und so ist es auch, Gott schenkt uns sozusagen das Kostbarste, legt uns das Kostbare in die Hände, damit wir, weil wir ja auch immer versagen und andere auch, was anzubieten haben, denn das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Wir müssen was zur Sühne ja tun. Wir können ja nicht die ganzen, ja, die Grausamkeiten, die Gräueltaten, einfach sagen, schwamm drüber, das kann Gott ja nicht machen, er ist ja gerecht. kann ja nicht sagen, ja, was da an Grausam geschieht, interessiert mich nicht. Es gibt ja Tausende von von Opfern auch, ja, es gibt ja nicht nur Täter, und deswegen ist es so wichtig, dass wir da was haben und sagen, ja, schau auf ihn und gib uns die Kraft und so weiter. Ja? Also für die, dieses Opfer. Und dann schließe ich einfach mal diese, diesen, diese Gedanken zur Eucharistie. Also ich habe praktisch die zwei O's betont. Objektivität im Bereich der Sakramente im Sinne von uns ist was vorgegeben und Opfer. Objektivität, wir werden über uns hinausgeführt. Ich begegne jemand anderem als mir selbst. Das ist eine, ich kann das annehmen oder nicht, ich mache das nicht, ich denke mir das nicht aus. Das ist immer auch persönlich, aber ohne Objektivität, ohne das andere, von mir verschiedene, kann ich niemals aus mir heraus, generell. Und durch die Sakramente werde ich über mich hinausgeführt in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Angebot Gottes, natürlich, und das ist das Persönliche, nicht Subjektive, sondern Persönliche, ob ich das annehme oder nicht, das ist natürlich meine freie Entscheidung. Und eben Opfer, Selbsthingabe Jesu, die die gegenwärtig wird, wirksam wird für uns, wenn wir das annehmen. Und die Kommunion ist dann auch nochmal ein tiefes, ja, verstehen wir jetzt die tiefe Gemeinschaft, die wir haben mit Jesus Christus, aber natürlich durch Jesus Christus, das Opfer mal mit dem Vater und natürlich auch mit dem Heiligen Geist. Wir werden da wirklich äh, hineingenommen, angenommen von Gott nochmal. Ich möchte einfach schließen mit dem bekannten Hymnus von Thomas von Aquin, tief verborgen, auf lateinisch adoro te devote. Da hat eben der heilige Thomas von Aquin wir haben mit einem der schönsten Texte oder sehr schöne Texte zur Eucharistie-Verehrung auch verfasst. Das ist kein Theologisch, keine theologische Abhandlung, die hat er auch verfasst, sondern eben Hymnen zum Fronleichnamsfest. Damals hatte der Papst ihn gebeten für das neue Fronleichnamsfest, das damals eingeführt wurde, eben auch Hymnen zu verfassen und Gebete. Und das kennen wir, Gott hat tief verborgen. Und da lese ich einfach mal vier Strophen vor aus dem Gotteslob. Sie finden das im Gotteslob unter der Nummer 497, weil das auch eine sehr tiefe Aussagen hat, die sehr hilfreich sein können für das Verständnis der Eucharistie. Reale Gegenwart, Wandlung, wenn ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, schwingt da auch mit. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sie mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Denk mal, das uns mahnet an des Herrn Tod. Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Werde gnädig Nahrung meinem Geiste, du. Dass er deine Wonnen koste immer zu. Gleich dem Pelikane starbst du, Jesu mein. Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Amen, sag ich bald. Wenn wir das mal so sehen, bringt Gottes Heil und Huld von Christus her, dann verstehen wir, wie unerschöpflich der Reichtum ist und was uns da geschenkt ist. Bisher werden natürlich dahinter zurückbleiben, aber wie lohnend es ist, sich dem zu öffnen und das bewusst auch immer wieder mitzuvollziehen.
0: Das war der zweite Teil des Vortrags »Die heilige Eucharistie – Mitte und Kraftquelle unseres Glaubens« von Pater Klaus Bayer aus Weißendorf. Beide Vortragsteile können Sie sowohl auf CD bestellen, als auch online auf horap.org in der Mediathek unter Kurs Null nachhören oder auch darauf zugreifen über die Handy-App. Auch dort einfach unter Podcasts die Rubrik Kurs Null raussuchen und dort finden Sie beide Vortragsteile. Diesen Vortrag von Pater Klaus Bayer haben wir hier im Kurs Null gesendet, wiederholt gesendet, um unter anderem auch auf den Eucharistischen Kongress im September vorzubereiten. Es ist der 52. Internationale Eucharistische Kongress und er findet vom 5. bis zum 12. September in Budapest statt. Auch wir von Radio Horab werden dabei sein. Wir übertragen Ihnen live den Kongress im Radio, das gesamte Programm und begleiten Sie natürlich auch mit einem Team vor Ort durch diese Tage. Alle Informationen zum eucharistischen Kongress finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite, zumindest den Verweis auf die Seite vom eucharistischen Kongress, um sich dort alle nötigen Informationen zu diesem wichtigen Ereignis der katholischen Weltkirche anzuschauen. Und die Sendung heute zur Eucharistie hat hoffentlich dazu beigetragen, Ihnen entweder einen Zugang zum Allerheiligsten Altarsakrament zu eröffnen oder hat Ihnen vielleicht sogar ein vertieftes Verständnis vermittelt. Wenn das geschehen ist, dann hat diese Sendung ihren Zweck erfüllt. In diesem Sinne, schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wir hören uns nächste Woche am Samstagnachmittag wieder beim Kurs 0. Ich bin Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.